0: Wenn Julia Schick-Röhlich und Marc Rölig ihre Kameras auspacken, dann hat an dieser Stelle wahrscheinlich schon mal James Bond die Welt gerettet. Willkommen bei Klick-Boom-Flash
1: – Geschichten aus der Fotowelt. Der Podcast des Magazins CT-Fotografie
0: mit Judy Hohmann. Wie finde ich eigentlich eine Fotolocation, die ich nur von Bildern oder Filmen kenne? Und was ist, wenn ich einen Drehort aufsuchen möchte, der aus einem alten Film kommt? Sieht dann überhaupt noch alles gleich aus? Ich spreche heute mit Zweien die sich auskennen. Hallo ihr da draußen, hier ist wieder Judy Hohmann. Heute spreche ich mit einem Journalistenpaar, Julia Nickschick und Marc Röhlig, und die beiden reisen zusammen für ihr Projekt Hunting Bond um die Welt zu verschiedenen Filmschauplätzen. Und das macht die beiden dann nicht nur zu James Bond-Kennern, sondern gleichzeitig eigentlich auch zu professionellen Location Scouts und darum geht es heute ein bisschen. Willkommen und hallo nach Hamburg, Julia und Marc. Hi. Hallöchen. Ihr beiden. Viele Fotografen haben, glaube ich, so geheime Sehnsuchtsorte und den Wunsch zu dokumentieren, ich war hier. Also das sieht man, finde ich, ganz deutlich auf Urlaubsbildern. Zum Beispiel, wenn sich Leute vor Sehenswürdigkeiten stellen, aber auch auf Instagram, diese ganze Selfie-Kultur, alle wollen sich immer vor irgendwelchen Orten zeigen. Eure besondere Leidenschaft sind James-Bond- Schauplätze. Ähm, was denkt ihr, warum haben Menschen das Bedürfnis zu dokumentieren, ich war hier?
1: Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass es das so ein Wunsch nach Gemeinschaft vielleicht ist, dass man gar nicht so sagen will, so okay, ich habe hier einen Ort entdeckt, den kein anderer hatte, weil die meisten Aufnahmen sind ja so, ich war am Eiffelturm, ich war in New York, ähm, so wie ganz viele andere auch und dann hat man vielleicht so ein gemeinsames Gesprächsthema schon, Da kann man irgendwie so sagen, so okay, ich gehöre dazu, Reisen verbindet, so. Das wäre jetzt so eine erste Idee, dass das ähm, ja ein Gemeinschaftsgefühl dokumentieren soll.
0: Dass das Gefühl, also dass alle anderen, die zum Beispiel auch gerne nach Frankreich reisen, sehen so, ich, also ich gehöre jetzt auch in den Club. So meinst du? Ähm, ihr selber dokumentiert ja auch eure Reisen und die Orte, die speziellen Orte, die ihr sucht, sind die James Bond Schauplätze. Wie fing euer Location Scouting Abenteuer für diese Schauplätze an?
2: Das war tatsächlich eigentlich ein, ein Zufall. Wir waren ähm, auf Reisen logischerweise und stellten dabei fest, dass angeblich dort auch ein Film gedreht sein sollte ähm, und haben dann tatsächlich an dem Tag, wo äh, Marco meine Hand angehalten hat, Romantisch. auch diese erste Location besucht und da dann auch das erste Foto geschossen und dann fing das so an, dass wir überlegt haben, ach, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir da jetzt mehrere Orte besuchen. Und dann kam damit ein, also ein wahnsinnig großer Schneeball ins Rollen, weil wir dann da wirklich drin eingetaucht sind. Und ja, das war so ein, es war wirklich so ein, wie sagt man, so ein, so ein Hasenloch, so dieses down the rabbit hole. Und Darin sind wir dann verschwunden und haben dann eben nicht nur angefangen, die Drehorte zu notieren, wo überall ähm, tatsächlich der Film gedreht wurde, sondern eben auch tats die tatsächlichen Locations zu notieren, weil das, das ja tatsächlich nicht immer deckungsgleich ist. Also manchmal wird an einer Location gedreht und es soll aber eigentlich ein ganz anderes Land sein oder eine andere Stadt. Das passiert dann eben schon häufiger und wir haben dann eben angefangen, eine, eine Liste zu machen. Und dann fing das an, dass wir einen Instagram-Account hatten, dann haben wir einen Blog gemacht. Und dann wuchs diese Liste immer weiter. Und mit jedem Film, der dazukommt, wächst die natürlich auch immer weiter. Das ist eigentlich ganz, ist eigentlich ganz schön, dass es das so eine Never-Ending-Story quasi ist.
1: Wir sind aber auch ein bisschen froh, dass James Bond nicht jedes Jahr einen neuen Film rausbringt. <lacht> dass wir das immer, dass wir die Chance haben, irgendwann vielleicht die Teen oder die Filme einzuholen.
0: Welcher Ort war das konkret?
1: Das war in Budapest und da gibt es so einen äh, außerhalb der Stadt so einen Statuenpark und da stand im Reiseführer, ja, hier wurde Goldeneye gedreht. Ähm, wir haben tatsächlich später, als wir das dann aufgeschrieben haben, festgestellt: so, nee, das wurde dann nie gedreht, das war tatsächlich eine Studi Studioaufnahme in London. <lacht> Aber Julia hat ja gerade schon gesagt, ähm, dass wir sowohl die realen als auch die fiktiven Drehorte besuchen. Warum, warum sollten wir es uns auch einfach machen? Und ähm, dann also den echten sowjet bei Budapest besucht haben, der die Filmemacher inspiriert hatte, einen ähm, außerhalb von London nachzubauen Ach. und dann später wieder abzureisen. Oh. Ja. Aber ansonsten ein Großteil der Locations, die wir besuchen, da wurde auch wirklich gedreht oder das sind auch wirklich echte Sachen, aber ausgerechnet die erste Location war eigentlich eine Fake-Location. <lacht> der Memento-Park, so also heißt er.
2: Genau, aber ich glaube, das zeigt auch tatsächlich so ein bisschen die Herausforderungen, die es auch tatsächlich bis heute immer noch gibt, zu verifizieren, was ist wirklich ein echter Drehort oder eine echte Location, weil viel wird dokumentiert und natürlich je digitaler und je... Ähm, Vernetzt da auch die Dreharbeiten stattfinden. Also ganz oft ist es ja so, dass je nachdem, welcher Regisseur oder welche Schauspieler noch mit dabei sind, dass dann auch relativ viel auch im, im, auf Social Media zu finden ist. Aber man muss trotzdem immer noch mal ganz genau hinschauen, weil es tatsächlich auch so Dinge gibt, die dann tradiert werden und dann denken alle, sie wissen, wo es mhm. ist und dann ist es da gar nicht. Und dann kriegt man irgendwann mit, so das hey, ist so, so ein Hoax, der sich seit 50 Jahren hält und man denkt dann so, okay, und dann merkt man irgendwann so, ach nee, ist eigentlich ganz woanders. Und das da muss man also trotzdem immer nochmal aufpassen und immer nochmal selber nochmal nachrecherchieren, auch wenn andere äh, Location-Liebhaber
0: vielleicht sagen so, nein, das ist auf jeden Fall da. Also würdet ihr sagen, dass diese ganzen Locations heutzutage eigentlich schon gut dokumentiert sind und man gar nicht mehr so viel Re Rechercheaufwand betreiben muss, oder ist das trotzdem noch ein großer Aufwand?
1: Komm, kommt, glaube ich, sehr drauf an. Also, ähm, es gibt mittlerweile so eine Location-Hunting-Szene, die auch gerade in Deutschland sehr stark ist. Und speziell für James Bond ist das irgendwie eine Community, die sich da super aufgestellt hat. Da gibt es einen Niederländer, ähm, Martin Mulder, der sehr talentiert und gut ist und schon in den 90ern angefangen hat und dann zum Teil irgendwie ähm, mit vhs kassette gestoppt hat und das abfotografiert hat vom Fernseher und dann an Tourismusbehörden Bilder geschickt hat. Der hat viel Pionierarbeit geleistet. Ähm, aber auch da sind hier und dort Fehler drin, was Julia ja auch gerade schon gesagt hat. Ähm, heute ist es einfach eben, weil es Call Sheets im Netz zu finden gibt, weil es wahnsinnig viele Making-of-Bücher gibt, weil ähm, auf Insta eben tatsächlich auch Fans dann zum Teil während der Dreharbeiten Bilder machen. Da kann man viel rausfinden. Also ich spoilere mich dann auch gerne schon, wenn so ein Film am Entstehen ist, dass ich ein Jahr vor Film dann schon die halbe Handlung kenne, einfach aufgrund dessen, dass ich ähm, den Schauspielerinnen und Schauspielern folge und gucke so, was, was macht ihr für Aufnahmen guckt dann meistens nicht so, und sagt so, nee, ich gucke mir lieber erstmal den Film an. Und witzigerweise ist, ist es ja trotzdem so, dass dann der fertige Film ganz anders ist dann als das, was man mutmaßt aufgrund der Aufnahmen, die du so vorher so gesehen hast. Ja, aber gerade bei älteren Filmen, ähm, ich meine, James Bond läuft seit über 60 äh, Jahren, da verändert sich viel. Also wenn Dr. Wenn no 1962 auf Jamaika gedreht wurde, da waren so viele Hurricanes und so viele Veränderungen. da. Die, die Original-Bond-Beach gibt es so gar nicht mehr. Die ist weggeschwemmt und um, an ja, vielen anderen stehen, was du ja gesagt hast, dass sich ja auch ähm, so Falschsachen ähm, manifestieren können. Wenn halt irgendwie in den 70ern oder 80ern es dann halt nur ein Buch gab zum Film und da hat halt irgendjemand ein bisschen schlampig aufgeschrieben, mhm. ja, wir waren Marokko da an, an dem und dem Ort. Das ist dann einfach der größere Regionalort. Ait ben hattu ist eine sehr berühmte Festung dort und dort hat das Filmteam halt gewohnt und dann wurde das als Drehort ähm, einfach eingetragen. Ja, okay. Und die ganzen ja. Ladenbesitzer dort, weil das tatsächlich so ein kleines Filmmecker ist, ähm, haben dann auch gesagt, so, ja, hier wurde James Bond gedreht, damit sie natürlich irgendwie Merchandising und Filmplakate und sowas verkaufen können. Und jeder, der als Tourist dorthin kommt, sieht das halt. Und als wir dorthin gekommen sind mit unseren ausgedruckten Bildern und sagen wollen, okay, wo ist die Filmkulisse? Ähm, das sollte für eine, für eine Taliban-Hochburg in Afghanistan stehen, wo also aber stattdessen in Marokko gedreht wurde, und haben gesagt, so, sorry, das sieht gar nicht so aus. Und da wir beide Arabisch können, sind wir den Leuten sehr auf die Nerven gegangen und gesagt, so, <lacht> ihr sagt alle, das soll diese diese Festung sein, aber sorry, die sieht ganz anders aus. Die hat ja nur ein so ein Turm und die hat ja hier viel weniger Wände und da hinten stehen Palmen und ähm, der Gebirgszug ist doch ganz anders. Und alle haben gesagt, nö, 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 das ist das schon, bis dann irgendeiner gesagt hat, du, ja, nee, du hast recht, das ist doch äh, die Festung hier im Nachbardorf, da müssen noch nochmal zehn Minuten hochfahren. Und dann sind wir da hingefahren und es war wie aus dem Ei gepellt genau das Gleiche. Und dann waren wir sehr froh, dass wir im Grunde eine Location, die seit 30 Jahren ähm, als gesetzt galt, ähm, dann die Banken konnten, mehr oder weniger sagen konnten, so, nee, in Wirklichkeit ist die echte Location ganz woanders. Das ist ja cool. Und innerhalb der Film-Community äh, gibt dann so, so Facebook-Gruppen oder im Netz verschiedene Blogs. Wenn du das dann mit denen diskutierst und deine Fotos präsentierst, dann gibt es dann manche, die das dann bestreiten, gerade wenn sie selber schon mal dort waren und dann <lacht> ja. li lieber, lieber ihre Aufnahme <lacht> behalten wollen. Und dann gibt es andere, die dann sagen so, ja Mensch, danke, dass du es rausgefunden hast, super. Und die dann selber hinreißen und es auch nochmal verifizieren und Deshalb durch die Vernetzung heute geht schon mehr, aber ja gerade so die älteren, ähm, verschollenen Location oder mit mit weniger Quellengrundlage, da ist es schon schwierig, dann hilft oft nur tatsächlich dann vor Ort sich rumzufragen.
0: Und stellt ihr denn fest, dass die Menschen dort vor Ort ähm, immer noch dieses James-Bond-Fieber haben und euch da weiterhelfen können oder ist das an vielen Orten einfach schon in Vergessenheit geraten? Passiert euch das häufiger, dass ihr euch geholfen sind von den Einheimischen? Das kommt tatsächlich relativ stark darauf
2: an, was das für Filme sind und auch was das für Locations sind. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wäre, als wir in Indien waren, da gibt es Locations, die, die zeigen tatsächlich noch den Film Octopussy. Da wird auf einem Rooftop in so einer Bar in, in Jaipur wird ich weiß nicht, ja, dreimal Udaipur. die Woche, in Udaipur, genau, nicht in Jaipur, in Udaipur, noch dreimal die Woche Octopussy gezeigt. Und die feiern das da total das ab. Cool. Und die finden das richtig cool. Und wir hatten das Glück, dass wir, da gibt es ja zwei Hotels, die ähm, die eben heute Hotels sind und die waren früher, ähm, gehörten die der Maharaja-Familie und wir haben in beiden Hotels gewohnt und wir hatten tatsächlich das Glück, dass in beiden ähm, Hotels noch Leute waren, die die Dreharbeiten entweder selber mitbekommen haben oder wo die Eltern das noch mitbekommen haben und sie selber kleine Kinder ja. waren und dann noch ein bisschen was erzählen konnten. Also wir versuchen auch tatsächlich immer, wenn wir vor Ort sind, auch zu fragen, gibt es hier noch jemanden, der die Dreharbeiten miterlebt hat? Gerade bei älteren Filmen ist das ja gar nicht mehr so unbedingt gegeben, eben weil, Marc sagte schon, der erste Film 1962 ist jetzt einfach schon ein bisschen her und Leute, die damals vielleicht 30, 40 waren, die leben vielleicht gar nicht mehr, aber gerade die, die dann erzählen, dass sie da als Kinder mit dabei waren, das sind manchmal total schöne und rührige Geschichten, die die Menschen dann erzählen. Aber es gibt natürlich auch Locations, die einfach, die zwar noch sehr präsent sind, also wie zum Beispiel auch die Pyramiden in Giza, aber da ist natürlich kaum noch jemand da, der dann halt von den Dreharbeiten was erzählen kann oder so. Und heute ist es einfach auch so krass kommerziell, das da, Also da findet sich fast immer jemand, aber da wird auch häufig dann, also da wird auch relativ schnell ein Business draus gemacht, muss man auch sagen. Das wird sehr schnell ausgeschlachtet dann.
1: Stimmt, dann hast du irgendwie das Gebirgsrestaurant, was dann sagt so, okay, wir machen jetzt den James-Bond-Burger. Oder du hast auf der, der der griechischen Insel dann irgendwie das kleine Café, was ähm, sich zum großen James-Bond-Café stilisiert, weil dort die Verfolgungsjagd vorbeiführte. An anderen Stellen machen wir Selfies in irgendwelchen Sackgassen ähm, in, in London und die Leute fragen so, hä? Es gibt so viele schöne Orte in London, wo man sich fotografieren kann. Was soll der Quatsch hier? Und dann sagst du, hier wurde James Bond gedreht und Kommt entweder ein Achselzucken oder halt totale Begeisterung. Als du gerade von Indien erzählt hast, ist mir auch noch eins eingefallen. Eine Dreiviertelstunde nördlich von Bangkok wurde dieser Stunt gedreht, wo James Bond das Auto in dem Korkenzieher-Sprung macht. Also wo er so über einen Fluss springt mit zwei angeschrägten Brücken und das Auto sich ja. einmal um die eigene Achse so dreht. Und das ist ja ein echter Stand, der wirklich so gemacht wurde, wo die da wirklich diese Rampen aufgebaut haben. Und damals in den 70ern gab es dort keine asphaltierten Straßen und gar nichts. Und die haben da aber Asphalt gelegt, damit die das Auto beschleunigen konnten. Und wir haben diese Location ausfindig gemacht mit der Hilfe von einem Kumpel. Sind da durch die Pampa gefahren. In der Nähe ist auch ein alter ähm, Tempel. Und haben dann auch rumgefragt, kann das sein? Sind wir hier richtig? Und dann hat auch so ein, so ein, so ein alter buddhistischer Mönch plötzlich gesagt so, ah, Lodzha Mu, Lod yes, yes. Man hat sich daran erinnert, das war dann so ein Urgestein, dass er damals als ganz junger tempel mit bei den Dreharbeiten zugeguckt hat.
0: Cool. Ist das diese Verfolgungsjagd ja. mit dem Sheriff, der sich überall einmischt?
1: Das Sheriff ja, ist auf dem Neben.
0: Ich habe auf eurem Blog gesehen, dass ihr, wenn ihr fotografiert, auch teilweise darauf achtet, dass ihr die genauen Blickwinkel des Films wieder einfangt. Also wie geht ihr dann bei so einer Bilderserie vor? macht ihr euch dann einen Skizzenblock, damit ihr das genauso hinbekommt? Oder habt ihr das alles im Kopf, weil ihr sowieso die Filme auswendig kennt? <lacht>
1: das <ist lacht> das, <ist lacht> das wäre jetzt nicht los, vor ein kleiner Streitpunkt. <lacht>
2: ähm, genau, das ist das ist immer so ein kleiner Streitpunkt. Äh, nicht nur zwischen uns, sondern auch zwischen uns und einem guten Freund. Ähm, weil unser Freund, ich darf glaube ich auch den Namen sagen, oder? Thomas Gleitsmann, der ist nämlich echt ein richtiger Nerd, was das Suchen von Locations angeht. Das ist der Hammer, ähm, der uns auch tatsächlich bei der Recherche auch schon das ein oder andere Mal unterstützt hat. Und er schafft es auch wirklich immer, die hundertprozentige Perspektive zu finden. Und ich finde es manchmal tatsächlich auch wichtiger, dass es eher ein ansprechendes Foto ist <lacht> und dann auch eben man trotzdem natürlich erkennen soll, welche Location es ist. Aber ich finde es dann tatsächlich auch ein bisschen relevanter irgendwie, dass das ähm, auch ein eine gewisse Ästhetik verfolgt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und die Perspektive darf dann da auch mal rechts runterfallen. So.
1: Ich bin so in 70 Prozent der Fällen auch dann bei Julia, weil wir haben ja also gerade als wir gesagt, haben, wir wollen unsere Erfahrungen auch aufschreiben. Und das soll ja schon eine Art Reiseblock sein, weil uns ist aufgefallen, dass eben viele in der Community wirklich nur eins zu eins die ähm, Szenenfotos nachstellen und damit auch ganz glücklich sind. Das ist ja okay. Und das aber ganz oft an diesen Orten sehr viel andere Magiener ist. Eben das schöne kleine Café, was man sonst nie entdeckt hätte, weil man nicht in den Teil der Stadt gekommen wäre. Oder Gespräche, die man mit Menschen vor Ort führt, die einen irgendwie begeistern und einem dem Land und der Reise, auf dem man sich gerade begibt, viel, viel näher bringen und das Ganze irgendwie viel schöner und intensiver machen und dann auch von Bonn wegführen können. Und das fanden wir dann relativ schnell so schön, dass wir gesagt haben, so, das sind doch Erfahrungen und Sachen, die wir auch dokumentieren wollen. Dass wir einmal zeigen wollen, okay, wie genau kommst du hin? Vielleicht auch mit einem kleinen Budget. Du musst nicht immer irgendwie den exklusiven Fahrer haben. Du kannst auch mit der u bahn hinfahren. Äh, trau dich, fahr quer durch Kairo mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln. Und an der anderen Seite, wenn du da einmal dort bist, dreh dich doch bitte mal um und schau auch mal, was auf der was hinter was hinter dir passiert und nicht nur diese eine Location abfotografieren. Ja, und dann, genau, es ist halt tatsächlich schön, dass du dann sagst, okay, ich will ein ansprechendes Bild von der Location machen, um da Lust drauf zu machen, aber einfach auch noch viel mehr als das zeigen. Ja.
0: Dann ist die Location und man
1: kann auch gar nicht mehr immer alles darstellen, ne? weil, weil heute sind ja wenn du mit einer Drohne filmen kannst, dann machst du irgendeine Luftaufnahme, die können wir ja sowieso nicht darstellen. Ja, stimmt. Also dann lieber gleich diesen Anspruch ein bisschen verlieren und lieber schöne ästhetische Fotos von vor Ort machen. Ja,
2: Ja, ich glaube, wir versuchen eben die Menschen auch von verschiedenen Punkten irgendwie abzuholen oder zwei Dinge zu verbinden, die Menschen eben auch begeistern und ja... Ähm faszinieren nämlich eben die Welt des Films und in so einen ganz anderen Kosmos abzutauchen, weil warum sind denn auch James-Bond-Filme so wahnsinnig beliebt, weil das natürlich etwas ist, jede, jeder Mann, jede Frau wäre natürlich, er würde wahrscheinlich gerne so ein aufregendes Leben führen in solchen exklusiven Hotels und coole Locations, die man sieht. Und eben das zu verbinden, diese Leidenschaft für Film mit der Leidenschaft zu reisen und eben auch die Möglichkeit dann zu nutzen, Orte zu sehen, die manchmal total bekannt sind, wie zum Beispiel das Taj Mahal. Das ist natürlich ein Punkt, den in Indien, wenn man die Gelegenheit hat, Indien zu besuchen, relativ viele dann in Anführungsstrichen abhaken. Mhm. Aber es gibt eben auch Orte, die man da sehen kann, die... Man, wo man wahrscheinlich denkt, mein Gott, hier fällt ein Sack Reise und es interessiert niemanden, aber man erlebt so viel von dem Land und so viel Kultur und von den Menschen. Man kann da teilweise nochmal ganz anders in ein Land eintauchen. Und das ist halt auch das Schöne, dass man da auch auf das Reisen selber nochmal eine ganz andere Perspektive einfach gewinnt. An wie vielen verschiedenen Orten wart ihr schon? Habt
0: ihr das so im Sinn?
1: 175 Locations in, oh Gott, wie viele Länder sind das? 15, 20 Länder? Keine Ahnung. Okay. Aber mit den Locations kannst du ja auch ein bisschen tricksen. Also wir haben schon deutlich weniger Locations auf unserer Karte ausgewählt, als ähm, viele Hardcore-Location-Hunter haben, weil die eben sagen, wenn du eine Verfolgungsjagd durch eine Stadt drehst, ähm, drehst du irgendwie in 20 Straßen oder drehst du sich in fünf Straßen, aber natürlich in jeder Straße an fünf sechs Ecken. Ja. Wenn du also alles zusammennimmst, hast du schon 20 bis 25 Locations, die du nehmen könntest. Oder du sagst es wie wir, wir reduzieren das und sagen, okay, wir müssen jetzt nicht diese Location, ähm, also diese Verfolgungsjagd, Szene für Szene nachstellen. Das reicht, wenn wir drei der fünf Straßen wirklich besuchen, wenn sie irgendwie weit auseinander liegen oder also dann eben sagen können, okay, in dem Stadtviertel wurde die Verfolgungsjagd gedreht. Das machen wir als Blogeintrag und da haben wir ein stellvertretendes Foto und das genügt uns dann. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich letztens Herbst in Venedig, ähm, da wurden mittlerweile drei James-Bond-Filme im Laufe der Zeit gedreht und die sind dann halt an sehr vielen Ecken in der Stadt einfach schon gewesen. Auf der einen vorgelagerten Insel, dann auf der anderen, dann am Markusplatz natürlich, dann aber für eine kleine Verfolgungsjagd in der Gasse, dann irgendwie mit der Gondelfahrt dann nochmal dort. Und dann selbst, wenn du sagst, wir versuchen das zu reduzieren, wenn du so von jedem Film dort trotzdem die drei, vier ikonischen Szenen haben willst, kommst halt auch schon auf 10 bis 15 Locations und ne, in den einen Palast rein und, und, und dann dort nochmal. Und schon hast du mit Venedig dann, ähm, ja, 15 Locations und das heißt, ein Urlaub summiert dann auch viel und dann sind wir jetzt, wann haben wir angefangen, 2013, ja, hast du dann halt tatsächlich schon jetzt, haben wir es schon so, knacken wir bald die 200 wahrscheinlich, ja,
0: und wie, wie oft
1: haben aber noch lange nicht die Hälfte von, also 500 Locations haben wir oh, etwa.
0: Genau, das, das hätte ich nämlich als nächstes gefragt, oh, kannst du es mal einordnen, das ist ja Wahnsinn, wie oft reist ihr dann für James Bond im Jahr? Also einen Urlaub im Jahr machen wir im Regelfall schon,
2: der bis bewusst an eine James-Bond-Location geht und manchmal passt noch ein zweiter, das kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich auch wie gerade so die ähm, die Lebensumstände so sind, aber meistens, also so einer im Jahr ist es auf jeden Fall. Das Gute ist, dass ähm, wir beide ganz große London-Liebhaber sind und in London gibt es ungefähr, also gefühlt drei Viertel der Locations, real nicht, aber... <lacht> Sehr, sehr viele der Locations, die noch ausstehen, sind auch in London, weil da sind sie ja auch bei fast jedem Film. Und dadurch läppert es sich da natürlich extrem, dann ist es sehr verstreut. Und das wegen, zum Beispiel ist London ja immer auch eine Reise wert. Und wenn man, selbst wenn man sagt, wir haben nur drei Tage und fahren nochmal nach London, macht man nochmal fünf Locations, das ist dann irgendwie auch schön. Also manchmal sind es auch tatsächlich so kleinere Stippvisiten irgendwo, gerade in, gerade wenn es Städte sind. Wo man dann noch mal ein bisschen, ähm, auf Location Jagd gehen kann. Und es muss dann nicht wie, ich weiß nicht, in Kanada zum Beispiel wird das eine eher epische Jagd werden, weil die Locations in Kanada auch teilweise relativ schwer zugänglich sind, um es mal gut zu formulieren. Da müssen
1: wir mehrere Wochen Höhentraining also. machen und, äh, Bergsteigen lernen, ja.
0: gibt's denn
2: auch.
1: Das dauert noch ein bisschen.
2: Aber nein, ich nehme das zurück. Die Kanada, der Kanada, ähm, die Kanada Location wird nicht die schwerste zu erreichen sein. Moonraker,
0: das wird das Schwerste sein.
1: Ich vertraue ganz auf Elon Musk. Irgendwann können wir alle in den Weltraum fliegen für sehr wenig Geld.
0: Oder ihr richtet euch einfach nach dem Buch, weil da verlässt James Bond die dann Erde. Dann ist es ja genau. Ja. Das war übrigens das Buch, was mir die anderen Bücher dann verleidet hat später. Weil okay, warum? Weil ich ganz enttäuscht war, dass James Bond nicht die Erde verlässt. Es war so sehr, sehr anders so. als die Filme. Das fand ich ganz traurig. Ich muss sagen.
1: Ja, dass er die Erde verlassen hat, war ja nur, weil äh, Star Wars ein Jahr vorher, glaube ich, rauskam und dann ähm, die Produzenten schnell gesagt haben, verdammt, wir müssen jetzt irgendwie auch bei diesem ganzen Weltraum-Hype mitmachen. Und dann, Ach, das wusste ich. Nicht. ja, guck mal, das Buch heißt doch Moonraker, das ist doch irgendwas mit Weltall. Lass mal schnell das noch dazuschreiben. Ne? <lacht> das
2: ergibt Sinn. Das <lacht> total schade, weil ich finde gerade diesen Aspekt, dass sie nachher ins Welt ins Weltall fliegen, finde ich so albern, weil der Film eigentlich so tolle Locations hat, die Iguazu-Wasserfälle und da denke ich mir so, das ist das ist total toll, also landschaftlich und total cool.
0: dann Karneval dieser in
1: Venedig, dann Karneval in Rio, oh. Mensch, ja.
0: Wirklich, fürchterlich. Ja gut, das war dann die Zeit, hm. die das erfordert hat. Ich mein,
1: ich muss sagen, ich finde jetzt die Urlaube am schönsten, wo man so beides kombinieren kann. Das hatten wir zum Beispiel diesen Frühjahr in ähm, Andalusien. Da gibt es in Cadiz äh, an der Atlantikküste ähm, aus Die Another Day ähm, soll dort stellvertretend für Havanna spielen ein paar Locations und dann äh, Gibraltar spielt in Living Daylights eine wichtige Rolle, aber gleichzeitig hat halt Andalusien so viel mehr zu bieten und dann haben wir halt in zwei Wochen Urlaub vor allem einen Nicht-Bond-Urlaub gemacht und sehr viel Kultur genossen und sehr viel Sonne genossen und dann hatten wir aber in Cadiz einen Tag, wo wir sagen, jetzt gucken wir uns mal hier die Locations an und dann hatten wir noch diesen anderen Tag in Gibraltar und das finde ich eigentlich eine schöne Mischung, dass du so ähm, ja mehr als Bond sehen kannst, aber auch äh, zwischendurch so ein bisschen dem dem Hobby frönen kannst.
0: Ja, das stimmt. Die, die Mischung. Mhm. Wisst ihr, ob es auch mhm. noch andere Szenen gibt, die so unheimlich, ja gut, das ist nun so ein, so ein wirklich sehr, sehr langes Franchise, die Bond-Geschichten, und natürlich mit sehr viel Reisen verbunden. Aber ich frage mich, ob es ähm, das in anderen Bereichen auch gibt, dass da Hunter unterwegs sind, die das auch mit anderen Filmen machen. Aber wahrscheinlich geht das gar nicht so gut.
1: Viel für Serien, wenig so sehr. Also für die, die aktuellen Filme in den letzten 20 Jahren, da ist schon sehr viel CGI und dann immer nur im Studio drehen. Gerade so die ganzen, was Comic Verfilmungen angeht, die ähm, finden kaum in der realen Welt statt, außer also hier und dort in Atlanta also, oder Vancouver, was so als das äh, Filmhochbogen sind. Aber Serien, sowas wie Breaking Bad, die, die, die sollen ja irgendwie authentisch sein, die, also die sind ja dann wirklich in, in irgendwie New Mexico und, und das sind ja wirklich so, so kleine Häuser irgendwo. Um, da gibt es schon sehr viel. Also da geht es da geht's dann nicht darum, dass man jede Szene zeigt, sondern eher so ikonische Orte. Hm,
0: vielleicht auch bei Mission Impossible. Das ist ja auch ziemlich über die.
1: Die kommen auch viel rum, ja. stimmt, ja. Aber ansonsten ja. gibt es eigentlich außer Bond fallen mir wenig Filme rein oder Filme ein, die wirklich so viel Geld in die Hand nehmen, um an, oder an Originalschauplätzen zu drehen. Und die meisten sagen so, nee, komm, lass mal irgendwie im Hinterhofstudio die, die, die Verfolgungsjagd oder die Prügelei machen und dann fertig.
0: Ja, vielleicht liegt es auch noch an der Zeit, dass es so früh begonnen hat und man damals noch nicht so gut tricksen konnte. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: früher waren die auch noch viel in Autokratien unterwegs. Ne? Das, das, also auf Kuba waren sie zwar noch nie, das wird dann tatsächlich immer woanders gefaked. aber ähm, früher konnten die auch viel, also tatsächlich in schwierige Länder auch noch fahren. Ähm,
0: Gibt es da für ja. euch so absolute No-Go-Areas, gar nicht freiwillig, sondern unfreiwillig, wo ihr nicht hinfahren würdet? Also ich meine Fort Knox geht ja wahrscheinlich nicht, oder?
1: Selbst da waren schon Location Hunter und haben irgendwie mit einer Spezialerlaubnis in eine gewisse Nähe rangekonnt. Und äh, die meisten Fort Knox-Teile sind auch so weit draußen gedreht, ähm, also in irgendeinem Vorort dort, dass, dass so, der dann umgemodelt wurde, also da, da kann man tatsächlich mhm. hin. Und Fort Knox selber haben sie natürlich nicht innen drinnen gedreht, das war auch eine Studioaufnahme. Ja. Da hat dann später das US-Militär noch gesagt: so, hey, wieso sieht eigentlich euer Fort Knox innen fast genauso aus wie <lacht> uns? Wie habt ihr das rausgefunden? Oh da hat der Produktionsdesigner Ken Elfler gesagt, ich habe es mir einfach vorgestellt, dass es so aussehen würde. und ja. Was, ernsthaft? So sah es dann aus. Oh. Also ja, keine Ahnung, ob das dann Urban Myth ja. ist, aber ähm, gut an. da haben sie irgendwie eine sehr reale Fantasie wohl gehabt. Also, ähm,
0: Jetzt ja. sind wir schon so ein bisschen abgeschweift.
1: Aber No-Go ähm, für mich nicht, für dich, Julia. Oder
0: spielt ein James Bond in nee, also, wenn...
1: an der Kren Ja, ja, im Grenzgebiet.
0: Ja, tatsächlich. Ist es und halt auch gibt, Afghanistan
1: ähm, und sowas. Hm.
2: Genau, also, genau, Afghanistan, also es gibt tatsächlich einfach Länder, die, sage ich mal, mein, kein, nicht ein No-Go sind, weil wir nicht sagen, wir würden da nicht hinfahren, sondern tatsächlich, weil es Länder sind, die man tatsächlich teilweise gar, aktuell gar nicht bereisen kann oder, also, es Afghanistan ist ein Beispiel, Nord-Südkorea ist unter Umständen ein bisschen schwierig, auch gerade da die Stellen, die die besucht haben. Ähm, Russland ist natürlich momentan extrem schwierig, da gibt es auch noch tatsächlich ein paar Locations, die wir noch nicht gesehen haben und das sind natürlich einfach ähm, aktuell geopolitische Situationen, auf die wir einfach natürlich auch gar keinen Einfluss haben und sollte das irgendwann mal die Gelegenheit geben. Also wir waren tatsächlich 2017 in St. Petersburg. Das war auch wirklich sehr schön, weil es wirklich eine sehr schöne Stadt ist und die Menschen unheimlich nett sind. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man sich auch da dann einfach gucken muss, wie das passt und vielleicht haben wir irgendwann die Chance, wirklich auch alle Länder mal mhm. zu sehen die da irgendwie relevant sind. Das wäre natürlich schon cool, aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht Ach, so. Kann man
1: nicht St. Petersburg war übrigens auch so ein Urban-Miff-Ding, ne? da, da haben viele ähm, Fans gesagt so, nee, die haben da nicht wirklich in Russland gedreht, vor allem nicht so kurz nach dem Fall der Mauer. Und es ist diese berühmte ähm, Verfolgungsjagd, wo James Bond in einen alten sowjetischen Panzer einsteigt und dann auch noch durch so eine Statue prettert, die dann oben so ein geflügelter Reiter auf dem Panzer drauf ist und dann verfolgt er diesen russischen General quer durch die Stadt und das haben die tatsächlich dort vor Ort gedreht. Das hat er irgendwie, hat er Russland dann gesagt, Janik, nee, komm, macht mal, kommt mal vorbei, bringt mal den ganzen Quatsch mit. Ähm, dort, wo Häuser kaputt gefahren wurden, das waren dann zwei, drei Szenen, die dann wiederum im Studio in England aufgebaut wurden, aber ein Großteil der Sachen, als wir dann dort in St. Petersburg waren und dachten, wir machen uns vor allem jetzt mal ein schönes äh, Urlaub, wir waren über den Jahreswechsel dort und genießen die Stadt, besuchen die Ermitage und, ähm, ja, machen so ein, sehen den, die echten Orte zu den, ähm, virtuellen Szenen aus dem Film oder so, und dann muss man feststellen so: auch oh, nee, Quatsch, das ist ja wirklich alles eins zu eins, die waren ja
0: hier. Mhm. Cool. Ähm, wir sind eben schon so ein bisschen abgedriftet in Richtung Serien und andere Filme. Heute geht es ja sowieso komplett um das Thema Filme. Aber wir haben ja auch noch unsere eigene Rubrik hier, Skurrila Filmtipp, in dem wir außergewöhnliche Filme zusammentragen für unsere Filmwand, die von verstörend bis übermäßig lustig sind oder wo man sich fragt, wie kommt man auf sowas. Habt ihr für unsere Filmwand einen Tipp?
1: Und jetzt die Sammlung Skurriler Spielfilmschätze. Ja, passt natürlich auch zu James Bond. Ähm, Habe ich vor ein paar Jahren mal entdeckt, also das wäre jetzt mein Tipp, was nimmt du gleich auch noch ein hast, Julia. Ähm, OSS 117 ähm, ist eine französische Parodie auf äh, James Bond. Also alle kennen ja Austin Powers äh, mit mit, mit äh, Mike Myers, diese diese britische Parodie. Ja. Und es gibt halt eine, die ist noch gemeiner, noch schwarzhumoriger, noch fremdschämiger. <lacht> Jean duchardon spielt einen total gelackmeierten Schnösel, der so im ähm, Europa der 60er als Geheimagent rumschwenzelt, also zu der Zeit, wo die Bücher spielen. Ähm, und dann auch tatsächlich im ersten Film ähm, Der Spion, der sich liebte, heißt äh, die deutsche, äh, also deutsche Übersetzung des ersten Titels nach Ägypten geschickt wird, was natürlich für uns dann auch so toll war, was wir mal gesehen haben, weil wir tatsächlich ja dort auch gelebt haben und die auch tatsächlich in Kairo gedreht hatten. Und er ist so überheblich gegenüber den Einheimischen und, und er versteht gar nichts vom Islam und macht sich so lustig und, und alle Frauen sind für ihn tatsächlich auch nur Sexobjekte, so wie es ja leider in den frühen Bond-Film auch war. Aber hier wird es halt auch bewusst überzeichnet und er und, und denkt immer so, die können ja alle gar nichts und ich bin sowieso der King Dingeling und tatsächlich ist er aber eine totale Nulpe <lacht> und muss permanent von allen gerettet werden. Wie, wie es übrigens in den Büchern ja auch ganz oft der Fall ist, also Bond ist meistens irgendwann immer so ein geschundener, geprügelter Kerl, der irgendwo vom Bösewicht gefangen genommen wird und dann muss ihn die Frau aus der ganzen Kacke wieder rausholen, ist in sehr vielen Büchern und auch ähm, in den frühen Filmen ja oft so, also weil die immer alle so sagen, so, ähm, er ist so der, der, der starke Mann, nee, eigentlich ist er eigentlich einer, der, der ähm, gerne auch Hilfe von starken Frauen annimmt. Ja, und in dem Film wird das halt so richtig überzeichnet und also OSS117, das ist quasi sein Codename, der Spion, der sich liebte. Das, ist gut. Ähm,
0: das muss an unsere Wand.
1: Kann man sich mal richtig schön fremdschämen und, und lachen. Das
0: finde ich super.
2: Also, man muss den Film wirklich mit einer ordentlichen Prise schwarzen Humor sehen, weil der Film ist wirklich frauenfeindlich, rassistisch, homophob. Da kommt wirklich alles zusammen, was man sich irgendwie erwartet. Aber es ist natürlich wirklich bewusst eine Persiflage auf diese ja. Filme. Aber das macht das eben auch gerade so. Unheimlich lustig, dass es solche Dinge eben wirklich gekonnt und mit viel Stil dann doch auch auf die Schippe nimmt.
0: Ja, das finde ich super. Hast du auch noch einen Tipp mitgebracht, Julia?
2: Ich habe tatsächlich einen Film, den, den ich sehr schockierend fand, der aber, glaube ich, an sich kein Geheimtipp mehr ist, weil ich mich immer frage, Filme, die auf Netflix sind, können kein Geheimtipp <lacht> mehr sein. Nein. Ich habe aber relativ viele Leute, die diesen Film noch nicht kennen. Und der, das ist äh, Beasts of No Nation. Und da spielt Idris Elba mit und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein ganz schwerer, ganz großer Idris Elba-Fan und es gibt, glaube ich, keinen Film mit ihm, den ich noch nicht gesehen habe und nach diesem Film brauchte ich ungefähr vier Jahre Pause, oh, oh. bevor ich einen neuen mit ihm gucken konnte, weil der so verstörend war. Es geht nämlich um den Bürgerkrieg im Kongo und er spielt den General einer Kindersoldateneinheit. Und der Film zeigt wirklich die Gräuel des Krieges so, wie sie auch tatsächlich in echt tradiert sind. Und es ist ein unheimlich guter Film, muss man ehrlich sagen, aber es ist auch ein sehr, sehr schwerer Film. Und wenn man Kinder hat, muss man sich das wirklich gut überlegen, weil man wirklich ganz schreckliche Dinge auch nicht unbedingt explizit, aber so verpackt sieht, dass es wirklich echt, es geht wirklich richtig unter die Haut. Es ist ein unheimlich guter Film, es ist absolut sehenswert, ich kann das nur empfehlen. Weil man eben in diesem Thema Kindersoldaten mehr erfährt, auch weil da auch die ähm, tatsächlich ähm, Überlebende und welche, die selber betroffen waren, davon ähm, mitgearbeitet haben bei diesem Film. Ähm, also es ist schon wahrscheinlich so authentisch, wie es irgendwie möglich ist, ähm, aber das ist auf jeden Fall keine leichte Kost. Also es ist... Genau das Gegenteil von dem, worüber wir gerade okay,
0: sprachen. Dann, eigentlich. Da muss man wahrscheinlich auch in der richtigen Stimmung sein, damit einem das nicht dann völlig umhaut an dem Abend.
2: auf auf jeden Fall. Also ähm, ich kann ja mal ganz kurz sagen: Wir haben den Film geguckt. Da war unsere Tochter sechs Wochen alt. Das war ein ungünstiger mhm. Zeitpunkt.
0: Ja, aber ich glaube, gerade solche <lacht> mit Themen mit dem Frisch generell mit mhm. Kindern mh, kann ich verstehen. Es gibt Themen, die mag man dann nicht mehr so gerne direkt vor Augen geführt kriegen, oder? Nicht mehr so ja, richtig. richtig. Nee. dann länger die zu verarbeiten, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, ja. Ähm, super, ich danke dir. Wieder zurück zu Bond. Mich würde mal interessieren, wenn ihr an einem dieser Orte wart und danach den Film noch einmal guckt, den jeweiligen, fühlt sich das dann für euch anders an, wenn ihr mal da gewesen seid? Seht ihr den dann anders oder ändert sich nichts?
2: doch auf jeden Fall also es ist natürlich immer total cool zu wissen oh guck mal da waren wir schon kannst du dich noch erinnern als wir in der Ecke standen oder als wir fast von den Dobermännern gefressen Erzähl wurden mal. wir mussten da waren wir auf Korfu in ein Haus wo das war glaube ich der Mann mit den drei Brustwarzen ist das richtig
1: Nee, der gehört zu, ähm, das der das gehört nach Hongkong. Was
2: war denn das für ein Pool? Jetzt kriege ich das gerade gar nicht mehr zusammen. Wir mussten das, das sollte Fall. in
1: Spanien spielen und ähm, ja, Bond äh, schleicht sich auf jeden Fall in die Villa, weil dort ähm, der Auftragsmörder ähm, seine Kohle kassiert und er will ihm hinterherpirschen. Und das ist ein, so ein schönes Setting mit, ähm, ja, ganz viel leicht bekleideten Frauen, die da rumhängen und, und ganz viele schwere Männer. Ähm, so ein bisschen mafiös. Das ist, ähm, For Your, your Eyes only, only, wo äh, Melina Havelock äh, den Tod ihrer Eltern rächen will und ja Bond dann irgendwie an ihrer Seite ähm, auch dieses ganze Syndikat aufdeckt. Ähm,
2: ja. Sie erschießt den Attentäter dann mit Pfeil und Bogen und dieser Pool ist in einer Villa, die
1: privat nicht unbedingt
2: grundlos. öffentlich zugänglich ist, aber an dem Tag, als wir da waren war das Tor auf und wir sind reinspaziert und wollten fragen, ob wir ein Foto machen dürfen. Und es war scheinbar niemand zu Hause, aber die vier Wachdobermänner, die waren oh. da. <lacht> wir waren sehr schnell rein, raus, Foto gemacht. Ich glaube, in meinem Leben bin ich selten so schnell gerannt wie in dem Tag. Man muss
1: dazu sagen, es war eine sehr lange Auffahrt, das ist ein riesen Anwesen. Du musst bestimmt erstmal mal fünf Minuten durch durch Wald gehen und oder durch, durch an, an, an so eine Zufahrtsstraße entlang bevor du tatsächlich zum, zur eigentlichen Villa kommst. Also die sie liegt sehr abgelegen und sehr exklusiv. Ja, die wissen wahrscheinlich. und auf unser Klingeln hat niemand reagiert mhm. und sind wir wieder weggegangen. Und als wir zehn Minuten später waren, war plötzlich das Tor offen und dachten wir, na gut, okay, dann, dann halt doch. Ja,
0: Ja, die wissen schon, warum sind die dober Namen wahrscheinlich, war die nicht die Ersten, die da angetanzt sind.
2: <lacht> Vielleicht, ja, das kann gut sein. Nein, aber im Regelfall ist es tatsächlich einfach schön, wenn man sich dann erinnert und ähm, auch an die Begegnungen, die man dann hatte oder einfach die Momente, die man da eben selbst natürlich erlebt hat. Also für uns ist es ja im Endeffekt auch wie ein lebendes Fotoalbum ähm, und wo unsere Erinnerungen dann ja auch reinfließen. Also die Erlebnisse, die wir dann da hatten, da ist ja auch
0: ganz viel Persönliches drin, was wir dann da auch mit reingießen. Und jetzt äh, habt ihr hier beschrieben, ihr musstet jetzt flüchten vor den Dobermännern. Ich schätze mal, das wird nicht euer einziges... Abenteuer sein, wie, wie schwer ist euer Fotogepäck, wenn ihr unterwegs seid? Wahrscheinlich hängt ihr euch dann nicht, behängt ihr euch nicht mit drei Rucksäcken und fünf Stativen, richtig?
1: Nö, nö. Wir haben eine Spiegelreflex und ähm, da zwei, drei Objektive dabei. Manchmal wenn wir wirklich sagen, wir wollen es ja auch nicht übertreiben, also wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir sind heute für einen schönen Nachmittag in der Stadt unterwegs und wollen nebenbei eine Location abgreifen, dann ist es auch mal okay, nur mit dem Handy zu fotografieren. Mhm. Meistens ärgere ich mich danach, weil es dann einfach doch nicht das Gleiche ist, aber <lacht> da bin ich jetzt, dann hat man zwar gerade, wenn wir jetzt auch mit unserer Tochter verreisen, ist das hat schon die Frage, so, musst du jetzt echt irgendwie dann so viel mit rumschleppen den ganzen Tag oder legen wir irgendwie auf andere Dinge wert? Ähm, aber wenn wir wissen, wir wollen irgendwie jetzt wirklich heute so einen Location-Tag machen, wo man mehrere Sachen schön fotografieren will, dann ist da so ein Teleobjektiv dabei und dann einfach nochmal ein Weitwinkel, um so je nach Architektur und Lage so verschiedene Sachen schön darstellen zu können, ja. Und für unser eigenes Selfie, ich muss gestehen, ich, bin eigentlich, ich hasse eigentlich Selfies, machen wir so selten, aber da wird dummerweise halt, als wir da unser Verlobungswochenende hatten, mit dem Statuenpark gedacht haben, jetzt machen wir mal ein Selfie von uns an diesem Ort mhm. und das dann der Grundstein war, wollten wir dann diese eine Fotooptik auch beibehalten und das ist halt jetzt an jeder Location immer ein Selfie, und deshalb gibt es jetzt halt schon 175 Selfies von mir, wo ich das tatsächlich gar nicht mache. <lacht> Aber
0: das bleibt ähm, ihr in der Tradition. Im Nachhinein hätte ich
1: jetzt wahrscheinlich gedacht, man hätte auch eine andere Fotoidee haben können. Ähm, eine gute Freundin für uns auch Andrea David, die auch, die macht den Blog Filmtourismus und die macht eben Locations querbeet. Die hat immer die Idee, dass die ähm, den, ähm, dass den Screenshot aus dem Film nimmt, ausdruckt, ausschneidet und dann ins Bild hält und davon ein Foto macht. Also dass man so, dass die Filmkulisse ähm, Teil der realen Kulisse werden und sich dann die die Bäume oder die die architektonischen Linien der Häuser fortsetzen aus dem kleinen Screenshot heraus. Das ist, so das ist eine richtig mhm. schöne Idee, genau. Um, aber im Endeffekt ist es auch schön, äh, uns zu sehen und sieht man auch, wie wir so Stück für Stück älter werden und wie dann irgendwann plötzlich ein kleiner Mensch dazu kam und wer ja. weiß, wenn wir 50 Jahre immer noch Locations machen sollten, wie wir dann aussehen. <lacht> Deshalb ist schon auch okay so rum. ja. ja das, aber, das, das
0: wird mit jedem Jahr, ja. das vergeht, immer wertvoller, wenn ihr euch das anguckt später. Also ich habe das jedenfalls selber mit Fotoalben festgestellt. Am Anfang macht man die und in dem Jahr, in dem man es erstellt, ist es schön, aber geht. Aber so nach zehn Jahren, ich finde, es wird mit jedem Jahr immer, immer also wie so ein Wein, der nachreift. weil die, Wenn die Erinnerungen verblassen und man dann die Bilder hat, dann, ja, dann kriegen die einen besonderen Wert. Ähm, hm. Gibt es so Orte, wo ihr sagt, ja, reißt da nicht hin, das ist so überstrapaziert, da steht man schon Schlange, weil da einfach jeder hin will. Also ihr habt ja angedeutet, sowas wie das Taj Mahal kennt jeder. Aber gibt es auch so spezielle James-Bond-Orte, die man eigentlich gar nicht besuchen bräuchte?
2: Nein. Oh,
1: überall <lacht> nein gibt's nicht.
2: Nein, das gibt nicht. Ich glaube, das würde uns auch total widersprechen, weil ähm, selbst die Orte, die häufig besucht sind, sind ja trotzdem sehenswert. Also gerade, ich glaube, das Taj Mahal ist einfach ein unheimlich gutes Beispiel, weil das trotzdem wunderschön ist. Wir waren dann ganz früh morgens da und waren auf der gegenüberliegenden Flussseite, wo ein paar Soldaten waren, die dann ihre Morgentoilette erledigt haben. Und wir haben dann eben gesehen, wie die Sonne aufging und der Nebel noch ähm, über dem Fluss hing. Und das war schon total toll. Und dann waren wir ganz früh morgens da, als fast noch niemand sonst da war... Und man wirklich ganz in Ruhe Fotos machen konnte und eben noch nicht Horden von Touristen durchgewalzt sind. Und das ist total toll. Also jede Location hat ihren ganz eigenen Zauber. Und ich glaube, manchmal ist es tatsächlich das Wichtigste, diesen, diesen Sweet Spot zu finden, wann der perfekte Zeitpunkt ist, hinzugehen. Und das ist tatsächlich oft dann so ganz früh oder spät, nicht so um die Mittagszeit, sondern eher zu den Randzeiten, heißt natürlich oft, dass man auch mal früh aufstehen muss oder einfach auch mal ein bisschen länger ausharren muss, aber da ergeben sich dann tatsächlich oft einfach die die schönsten Momente auch. Ja,
0: es,
1: es Ich sag mal, die, die Magie eines Ortes geht ja auch nicht verloren, nur weil das sie mit anderen Leuten teilt und selbst wenn es eine Horde von Touristen und Touristinnen ist, ähm, also ich sehe es auch ganz genau wie Julia, sondern so irgendwie zwei Stunden vor Sonnenaufgang notfalls mal aufstehen, habe ich zum Beispiel mal in Venedig gemacht und dann das sieht auch die Stadt ganz anders aus. Dann hast du irgendwie ganz andere Menschen, die unterwegs sind, die, die, die diese Stadt Stück für Stück zum äh, Aufwachen lassen und schon das Brot anliefern und dann nimmst du es nochmal ganz anders wahr. Aber ansonsten, selbst wenn du mittags um zwölf auf dem Markusplatz stehst, der Ort an sich ist ja trotzdem schön. Dann ansonsten nochmal die Kamera dann erstmal kurz weglegen und sagen, ich will jetzt nicht noch hier, um was zu dokumentieren, sondern eben um Sommer zu nehmen. Und das kann einem ja dann keiner nehmen, egal wenn auch alle anderen um dich herumstehen und nebenbei Selfies machen oder, oder Insta-Reels drehen.
0: Ja gut, so gesehen, mhm, stimmt. Aber wenn, ihr sprecht ja jetzt gerade diese Randzeiten an, dann ist natürlich auch noch zusätzlich das Licht besonders schön, wenn man es spät abends oder so ja. macht, das ist ja noch ein Bonus obendrauf. Ein, ein Hoch auf die blaue Stunde. <lacht> ja, genau, und auch schönes hm. Sonnenaufgangslicht. Ähm. Welche Reise würdet ihr sagen, war wirklich so die abenteuerlichste ähm, und gefährlichste? Also, ihr habt ja schon angedeutet, dass die, die das Treffen mit den Dobermännern, aber ich habe auf YouTube gesehen, Marc, kann es sein, dass du dich einen Staudamm runtergestürzt hast?
1: Ach so, ja, aber das war doch nicht gefährlich. Uh, das war doch einfach schön. Uh, uh.
0: Ja, okay,
1: das das, das wäre mir jetzt tatsächlich nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube, wir sind alle beide tatsächlich ziemlich abenteuerlustig und wild drauf. Also unsere Hochzeitsreise ging auf die Bahamas und da haben wir natürlich dann auch einen Hai-Tauchgang ähm, mitgemacht an einer Unterwasser-Location und dort, wo dieser Vulkanbomber versenkt wurde. Ähm, in Indien sind wir auch tatsächlich dann in den Dschungel zu einer Tiger Safari und ähm, als dann tatsächlich einer aufgesprungen ist und die meisten Leute irgendwie versucht haben, bei dem Bus, der kein Dach hatte, in Deckung zu gehen bin ich nach vorne und sagte geil jetzt kann ich ihn fotografieren oh ähm ja und sonst ja wir haben schon vieles Absurdes gemacht als wir in Marokko dann alleine mit dem Auto unterwegs waren haben wir also quer durch die Wüste gefahren um diesen Krater aus ähm, Spectre zu finden und dann noch die Radachse gebrochen mhm. und ähm
2: da muss man aber dazu sagen wir sind natürlich nicht wie die meisten Touristen die hinkommen mit einem Vier Räder mit diesen riesengroßen Schornsteinen, die da aus dem Auto kommen, gefahren. Wir hatten einen Leihwagen, einen Citroën C1. James also wir hatten auch schon mit einem Citroën rumgefahren. Das, okay. auf Corfu. das ist vollkommen da, Auf Da kann man auch, also auf Corfu kommt man auch mit einem Auto, was größer als eine Ente ist. De facto nicht durch die Straßen, weil die einfach so unheimlich eng sind. Aber ähm, in Marokko, ich weiß nicht, ob der ob der Autohändler uns nicht mochte. Aber wir hatten das kleinste Auto, glaube ich, <lacht> was der hatte.
1: Der hat gedacht, die Trottel fahren irgendwie drei Tage durch Marrakesch und fertig und nicht durch die Wüste. <lacht> aber, ja.
2: ja, wir mussten das Auto auch tatsächlich, bevor wir es abgegeben haben, nochmal mal putzen lassen, weil es sehr rot war von diesem Sand. Der, ähm, der Wüstensand in Marokko ist ja so rötlich. Das war einfach fürchterlich dreckig. Aber das war teilweise echt so unbequem, da habe ich auch gedacht, warum haben wir kein anderes Auto genommen, warum haben wir nicht gesagt, nee, wir wollen doch irgendwie bis an die äh, Sahara-Grenze fahren, wir brauchen ein bisschen ein größeres, bequemeres Auto. Nein, wir hatten das allerkleinste. Aber es hat geklappt, also wir sind hingekommen und wir sind auch zurückgekommen, es hat alles gut gepasst.
0: Aber das, das ist ja das Wichtigste, bisher
2: hat es bisher immer alles gut geklappt, wir sind immer heil rausgekommen, wir wurden noch nie gebissen, weder von Haien noch von Hunden, auch nicht von Menschen, Gott sei Dank. Ähm, also bisher hat immer alles gut gelaufen. deswegen. Und auch der tatsächlich der Bungee-Sprung ist natürlich Nervenkitzel, wenn man da steht und in 200 Metern Höhe dann, also allein schon vom Runterschauen ist es schon eine Nervenkitzel. Aber da springen jedes Jahr so viele Menschen, dass ist mittlerweile so routiniert, was da abläuft. Da braucht man eigentlich überhaupt gar keine Sorge haben, dass man da am Ende unten aufplatzt wie boah, eine Wassermelone.
0: Danke für dieses Bild. Ich, kann mir das, ich, ich konnte mir das YouTube-Video schon gar nicht angucken. Aber boah. ja, Nein, alles Berufs-,
2: alles Berufskrankheit alles in Bildern mhm. zu sprechen. Mhm. <lacht> Julia, aber Julia,
0: hast du
1: direkt irgendeinen Ort, wo du sagst, das war jetzt irgendwie gefährlich oder, oder also eine komplette Reise habe ich so nicht. Ich habe immer nur so Momente und Highlights, wo ich sage, also die waren jetzt brenzlig, aber alle cool im Endeffekt.
0: Wahrscheinlich merkt ihr das schon gar nicht mehr, also für mich ihr wenn ihr so abgehärtet oh. seid vom Dauerabenteuer. <lacht> Adrenalin,
2: hm. danke ich. Ähm, nee, tatsächlich. Also ich glaube so wirklich die Momente, wo es am meisten gebritzelt hat, war tatsächlich das mit den Dobermännern. Das ist mir wirklich sehr im Gedächtnis geblieben. Aber ich habe auch einfach eine akut große Abneigung gegen Hunde. Und Aber sonst, muss ich ehrlich sagen, gab es schon Sachen, die einfach aufregend waren. Auch wenn man sich natürlich im großen Bazaar in Istanbul vielleicht einfach am Wachmann vorbei aufs Dach geschlichen oh. hat. Stimmt, ja. <lacht> Passiert. Hat halt nicht so richtig hingeguckt. Und wenn er dann ruft, na dann muss man halt einfach mal ganz kurz so tun, als wenn man kauft <lacht> Und dann ist man ganz schnell oben, Foto gemacht und wieder runter.
1: Hat mich im Nachhinein geärgert. Ja, war ein sehr verwackeltes Selfie. dann, dass, dass wir dann doch so schnell entdeckt wurden. Ja,
2: ja aber es. Bleibt nun mal nicht aus. Manchmal muss das so sein. Da ging es dann nicht anders. Aber es war dann cool, dass es trotzdem geklappt hat. Also, dass wir. Manchmal muss man dann auch wirklich tief durchatmen und dann einfach einfach mal durchziehen irgendwie. Aber wichtig ist, glaube ich, trotzdem, dass wir natürlich, also wir machen ja nie Sachen, die irgendwie illegal sind oder so, also würden die wirklich irgendwo einbrechen. Also das
1: sagt sie nach ist dann natürlich ein, schon klar. Nee, ja, das Tor stand offen. Ne? Ja. Das Tor war und, offen, wir haben deswegen.
2: Gefragt. Wir wollten ja gucken, ob ja. jemand da ist. Also das <lacht> <lacht> würde ich jetzt. Das würde ich jetzt de facto so nicht sagen. Nein, aber also ich wäre da jetzt zum Beispiel nicht über die Mauer geklettert, wo wirklich richtig im James-Bond-Style Das hätte ich nicht gemacht. Da hätte dann leider das Gartentor
0: bleiben, hätte
2: dann fürs
0: Selfie reichen müssen. Ich habe ich hab noch eine Kantinenfrage. Und zwar ähm, fragt jemand, ob ihr überall Souvenirs mitnehmt von euren ganzen Reisen oder ob die Bilder eures Souvenirs sind. Wir bringen tatsächlich
2: von jeder Reise immer etwas mit, das ist aber ganz unterschiedlich, was es ist. Also aus Paris haben wir tatsächlich eine Schneekugel mitgebracht, also wir bringen schon immer so, ja, so Erinnerungsstücke auch so für uns mit, auch so für die Wohnung, weil ich finde, das ist irgendwie so mit die schönste Dekoration tatsächlich, wenn man auch dann Sachen hat, wo man eben weiß, ach, das habe ich da gefunden oder da. Und in den meisten Fällen machen wir das tatsächlich schon. Ich bin gerade am überlegen, ob ich es die Reise Ich hoffe, dass, gibt, dass das ist. nicht
1: immer kitschiger wird, seit unsere Tochter dabei ist, weil diese Schneekugel, da habt eindeutig du und unsere Tochter, ihr habt euch da verbündet. Und ich habe also so, hä, eine Schneekugel mit einem Eiffelturm drin, was soll denn das jetzt? Ähm, aber Corfu zum finde, Beispiel, genau. so brauchen. Sachen das so so sagen, alt, das die irgendwie so ein bisschen sind. Bild, ähm, wo wir sonst jetzt nicht wirklich irgendwelche ähm, christlichen Priester uns an die Wand hängen, aber da haben wir irgendwie den heiligen Spiridu was der Schutzheilige eben jener Kirche war, die dann irgendwie auch im Film eine Rolle spielt. Aber sonst haben wir eigentlich gar nicht unbedingt einen Bond-Bezug, sondern einfach suchen uns was Schönes aus dem Urlaub, ja. Den durch aus dem Jemen oder irgendwie so, ja. Dann könnt ihr bald irgendwie Sachen, die dann hinpassen. Dann ein
0: Museum dazu eröffnen. Jetzt würde mich zum Abschluss noch mal kurz interessieren, äh, welcher James-Bond-Film ist jeweils euer Lieblingsfilm? Und warum? Hm.
1: Möchtest du anfangen? Hast du direkt was parat? Sonst würde ich anfangen zu schwafeln.
2: Oh. Das kann man ja rausschneiden ne? <lacht> nee, da jetzt extra drin. Okay, also ich habe tatsächlich, so ad hoc kann ich mich nicht entscheiden, weil ich zwei habe, die relativ Kopf an Kopf sind. Also ich kann dir ganz schnell sagen, was ich nicht ja? mag. Und das sind leider die Roger Moores, mhm. aber das ist mir einfach ein bisschen zu... Clownick, das muss ich ehrlich sagen, die sind mir einfach ein bisschen zu albern, aber zwei, die ich super gerne mag und ja, auch der eine ist ein bisschen grenzwertig, muss ich ehrlich gestehen, also ähm, ich bin, trotz allem ist für mich so der Door-Opener zu ähm, James Bond waren die, die Dalton und die Pierce Brosnan-Filme tatsächlich Ach. und ich finde tatsächlich den Pierce Brosnan-Film, die Welt ist nicht genug, ganz, ganz großartig, ähm. Allein schon, also die Locations sind einfach total bombastisch. Sophie Marceau als Bösewichterin ist einfach, also die Frau ist einfach der Hammer. Der Film ist für mich einfach eine extrem runde Sache. Auch wenn gleichzeitig zu dem coolsten Bond-Girl, das schlechteste Bond-Girl gleichzeitig mit dabei ist, mit Christmas Jones, die ich wiederum sehr fremdschämig <lacht> finde, ist das tatsächlich einfach ein richtig cooler Film. Aber ein Film, den ich auch tatsächlich immer wieder gerne gucke, ist Casino Royale, weil das ja tatsächlich nach dem ersten Buch auch ist und für mich auch der erste Bond, der wirklich diese Essenz von Bond, auch wie Fleming sie sich erdacht hat, transportiert. Also dieser geschundene Charakter und auch das, ich weiß nicht, dass es am Ende eben kein Happy End gibt und sie nicht am Ende in den Sonnenuntergang reiten, sondern ähm, sein Bondgirl am Ende stirbt, die Locations sind toll, die Story ist toll, es ist einfach, das ist ein Film, den kann ich mir wirklich immer wieder angucken, der ist einfach unheimlich schön, unheimlich toll gemacht und wie gesagt, vor allem unheimlich nah auch am literarischen Bond und das finde ich, glaube ich, tatsächlich so das erste Mal so richtig, obwohl Daniel Craig ihm optisch nicht so unbedingt entspricht, weil Bond ja eigentlich Brünett ist, aber er verkörpert das, also dieses, dieses Charisma, was er hat, und die Art und Weise, wie er das darstellt, das ist er, er hat das einfach total gut aufgegriffen, so wie wie Bond so im Buch ist. Und das finde ich richtig schön, weil die Bond-Bücher sind auch unheimlich lesenswert tatsächlich. Und ich finde, da passt tatsächlich diese Verschmelzung das erste Mal das, so richtig.
0: Das ist der Film mit Mats Mikkelsen als Bösewicht, oder? Ja, das ich glaube ich auch. Also dass, dass dieser Film so gut gelungen ist
1: der behauptet hat, dass er vorher noch nie Bond-Film gesehen hat und gar nicht wusste, worauf er sich einlässt. <lacht> Aber ob man ihm das glauben
2: kann? Ja,
0: ich weiß mein nicht.
2: Ich glaube, jemand, der so überzeugend Hannibal
0: Lecter spielen kann,
2: der kann alles spielen. Mhm.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die alten dänischen Filme von ihm kennt. Fantastisch. Ist, das wäre mein skurriler film gewesen. Unglaublich. Ja, und Marc?
1: Mm, relativ auf einer Wellenlänge mit Julia. Ähm also auch ich bin in den 90ern mit Piers Brosnan groß geworden deshalb wird er ja immer so ein, ja, gerade dann Golden GoldenEye, so ein, so ein gewisses ähm, Platz in meinem Herz haben. Hab das irgendwie, ähm, glaube ich, in der sechsten oder siebten Klasse mit meinen Kumpels geguckt und kann mich sogar noch erinnern, dass die ganzen anderen Jungs alle der Meinung waren, nee, die Frau, die kann niemals so kräftig sein, dass sie mit ihren Beinen den anderen so drücken kann. Also Xenia auch noch top, nimmt ja immer die Beinschere, um ihre Widersacher irgendwie zu, 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 zu erwürgen. Und ich war der Einzige, der gegengehalten hat. Und gemeint, warum soll sie das denn nicht schaffen? Und dann mussten die anderen noch verargumentieren, dass sie dann wahrscheinlich Stahlplatten in den Schenkeln hat, damit das besser klappt. Das ist ja doch nur noch umso kräftiger, wenn sie das dann sogar so kann. Aber unabhängig äh, von, von, von diesem ersten Erweckungserlebnis als äh, irgendwie Elfjähriger das äh, zu sehen und diskutiert zu haben, ähm, hat eben der Film auch eine tolle Handlung. Und ist auch quasi so eine Art neue Bond-Werdung, wo Piers Brosnan das erste Mal so den... Eine guten Mischung aus ja auch noch gewissen Kernigkeit und aber auch schon ähm, Eleganz spielt, die dann erst später für mich so ein bisschen leider ein bisschen verkitscht wird. Ähm, aber deshalb ja Goldeneye immer mit dabei. Und dann, auch wenn ich großer Sean Connery-Fan bin, ähm, würde ich tatsächlich auch sagen, dass mir Daniel Craig in seiner Verkörperung wahnsinnig nah geht, ich das richtig gut finde. Und bin, wird jetzt aber tatsächlich von Casino Royale eher wegschwenken und den, sein, sein, sein sein Abgesang sozusagen ähm, noch mit als Highlight nehmen. Äh, Gerade weil ich diesen mutigen Schritt fand, wie der Film dann doch äh, mit vielen Regeln bricht. Und da im Kern aber dieser Figur trotzdem so wahnsinnig treu bleibt, ich feiere das. Auch da sind die Locations toll. Es ist eine Riesenbandbreite von Jamaika, Back to the Roots, wo Ian Fleming die Bücher geschrieben hat. Dann auf die Faröer Inseln, die so ganz karg und kalt und anders sind und gleichzeitig aber die Kyrilen irgendwie zwischen Russland und Japan darstellen sollen. Ähm, Norwegen als mal ganz neues Land, was vorher noch nie besucht wurde. Mhm. Ähm, auch in London wieder noch irgendwie tolle, sehr elegante Drehorte gefunden. Und ähm, also an so vielen Stellen ist es irgendwie ein, schon ein wahnsinnig schön anzusehender Film. Allein diese Bevölkerungsjagd in Matera, in Süditalien. Ja, und dann das Ende. Also mich berührt das dann irgendwie. nicht klingt vielleicht so kitschig irgendwie so, jetzt wo ich auch Vater, einer Tochter bin. Aber Nee, ich meine, James Bond ist immer dieser geschundene Prügelknabe, der nie irgendwie was Ereignis hatte, für das er kämpfen konnte und immer einfach nur so stumpf für Königin und Vaterland. Ähm, totale Selbstaufgabe. Ja. Und dass jetzt dieses ultimative Opfer nicht nur für den Dienst, sondern dann auch für die Familie war, irgendwie fand ich das bezeichnend und auch da zwischen den Zeilen im Buch merkt man so ein Bond immer an, der sich immer danach gesehnt hat, dass es was lohnt, für das es sich zu sterben lohnt sozusagen und und da wird es ihm dann geschenkt und jetzt bin ich auch nur umso gespannter, wie es dann mit irgendwann einem neuen Bond wieder neu weitergeht und sehe deshalb das gar nicht irgendwie als Verrat oder Frevel oder sogar Ende der Bondreihe, sondern eher als ein richtig tolles Ausrufezeichen.
0: Das sind richtig schöne Schlussworte, die du da gerade gefunden hast. Wir sind nämlich auch schon am Ende ähm, unserer Folge angelangt. Aber so ganz zum Abschluss möchte ich dann doch nochmal wissen, wo zieht's euch als nächstes hin? Wisst ihr das schon?
2: Soll ich schon verraten? Also wahrscheinlich geht es nächstes Jahr noch mal ähm, nach Marokko. Da gibt es tatsächlich ja noch, also wir haben das letzte Mal mehr so die Locations im Süden gemacht und dieses Mal wollen wir so ein bisschen mehr den den Norden noch mit äh, Abklappern und Fest besuchen. Ähm, genau, und das steht wahrscheinlich jetzt fürs Frühjahr an. Und dann steht schon ein ganz großer Traum vor der Tür, nämlich äh, die Japanreise.
0: Die dann welchen Film abbildet?
1: Only oh, ähm. twice und auch Skyfall, diese Hashima Island, diese diese wo Silva der Bösewicht sich versteckt.
0: Fantastisch, ihr braucht nur irgendwelche Länder in den Raum werfen und weiß nicht, ihr seid ja wie ein wandelndes James Bond Lexikon. Cool. Ich danke euch ganz sehr für dieses spannende Gespräch und eure Abenteuer, dass ihr die geteilt habt mit uns. Verabschiede mich an dieser Stelle leider schon wieder und ja, wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit auf euren nächsten Reisen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen, Dank Vielen Dank für die
0: Einladung. Wen würdet ihr gerne in einer der nächsten Folgen hören? Kommt mich doch mal auf Instagram besuchen oder schreibt mir an fotopodcast.heise.de. Bis zum nächsten Mal. Das war ClickBom Flash, der CT Fotografie-Podcast mit Judy Hohmann.